0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats
1: futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous, euh, bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest Invest, le podcast eToro, podcast hebdomadaire, eToro euh, France. Alors, euh, on va cette semaine euh, parler, euh, bien évidemment, euh, revenir sur les marchés euh, financiers. C'est vrai que les marchés euh, ont été beaucoup moins volatiles et plus calmes hein, ces derniers jours. Et euh, on voit qu'on a même un, plutôt un biais haussier. Mais avant toute chose, bien évidemment, je vais faire ce webinaire. Je présente David qui est avec moi pour euh, présenter ce webinaire. Salut David. Salut Antoine, bonjour tout le monde. Alors, comme je disais, euh, on a euh, des marchés qui, euh, bah, qui restent euh, moins nerveux par rapport aux précédentes semaines. Mais on a quand même des marchés qui restent assez volatiles et surtout, on, on termine le trimestre. Hein. C'est vrai que là, on est là à la fin du premier trimestre déjà hein, de 2022. Et on a eu quand même un premier trimestre avec beaucoup de rebondissements, euh, des, euh, des inquiétudes, hein, notamment ben, avec le conflit ukrainien. Qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire, euh, David, sur, euh, sur ce premier trimestre eh ben,
0: ça a été un premier trimestre quand même très, très volatile. Euh, là, tu le disais, on voit que la volatilité s'est calmée un peu ces derniers jours, mais on a eu quand même euh, trois mois assez euh, intensifs. Enfin, par exemple, si on regarde euh, les indices de, des pays développés, donc euh, par exemple aux États-Unis, les indices ils sont évolués entre moins 3% et moins 7%, et en Europe, ils ont évolué entre moins 2% et euh, moins 8%. Par exemple, si on regarde depuis le début de l'année, le CAC, il est en repli de euh, presque 7%. Donc, on, on voit que euh, bah, ce conflit euh, entre la, la Russie et l'Ukraine a créé quand même beaucoup de tensions sur les marchés, surtout que euh, pour le monde occidental, on considérait que la paix était quelque chose d'acquis. Et là, ça nous a prouvé que non. Donc, ça a remis de la volatilité sur les marchés. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, l'inflation qui est très inquiétante. On a une inflation qui est au, au plus haut depuis 40 ans. 40 aux États-Unis, mais aussi en, en Europe. Et euh, on a justement une flambée des, des matières premières hein, suite au, au conflit. Et donc, euh, voilà, on voit qu'il y a quand même plusieurs éléments qui sont euh, inquiétants. Et donc, la, la volatilité, pour le moment, elle devrait encore euh, rester. Donc, il y a vraiment euh, deux événements en ce moment euh, qui jouent un rôle crucial sur euh, les marchés. Le premier, donc on l'a déjà évoqué, c'est le conflit et, et la guerre en, entre la Russie et, et l'Ukraine. Et le deuxième, ça a été la, la hausse des taux. Hein. Donc, euh, je pense que maintenant, les gens qui nous écoutent sur ce podcast, ils le savent. Mais euh, la Fed a prévu d'augmenter ses taux tout au long de, de l'année. Et elle a commencé justement, euh, dès ce mois-ci, à augmenter ses taux avec une première hausse des taux de 25 points de base. Hausse des taux qui a été plutôt euh, bien accueillie par les investisseurs et euh, par le marché en, en général, parce qu'on a, euh, depuis cette première hausse des taux de la Fed, des marchés qui ont commencé à, à rebondir avec, par exemple, un, un Dow Jones qui est passé euh, de 33 300 points à euh, 35 285 points. Le S&P qui, lui, euh, est passé d'environ 4 100 points à plus de, de 4 600 points. Et le Nasdaq qui est passé de 13 000 points au plus bas de, de, du mois de mars à plus de 15 100 points. Donc, on voit que sur les trois indices américains, trois principaux indices américains, on voit en ce moment qu'il y a un rebond d'environ 10 sur l'ensemble de ces indices. Donc, c'est plutôt bon ouais. signe. La hausse des taux a été plutôt bien accueillie. Et puis, on, on espère, et les investisseurs espèrent tous, que le conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine va se terminer de façon euh, pacifique et qu'on va réussir à trouver au bout d'un moment une résolution de, de conflit euh, voilà, qui arrange tout le monde. Et c'est aussi pour ça que euh, hier, les marchés euh, ont rebondi euh, assez fortement parce qu'on on avait euh, bon espoir sur un, un pourparler qui commence à avancer entre la, la Russie et l'Ukraine. Malheureusement, ça n'aura duré qu'une journée parce que euh, dès aujourd'hui, le changement de, de ton euh, s'est fait sentir.
1: Oui, alors en effet, tu rappelais donc, les marchés américains qui ont, qui ont rebondi d'une dizaine de pourcents, et en Europe, ça a même rebondi encore plus puisque le, le CAC 40 qui a rebondi de, de 17% hein, depuis ses points bas qui était le, le 7, mars, pardon, 7 mars dernier et euh, on voit qu'on a donc un rebond significatif de ces marchés et on pouvait s'y attendre, on pouvait s'attendre à, à un repli d'ailleurs après ce fort rebond et finalement euh, finalement… Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, le, le repli euh, n'a pas lieu. Il pourrait avoir lieu, bien évidemment, si eh bien, les avancées de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, eh finalement, reculaient à ce niveau-là. Euh, donc, euh, effectivement, et pour, euh, pour compléter euh, ce que tu disais, ton propos, euh, c'est vrai que les, les, les hausses de taux aux États-Unis n'ont pas vraiment inquiété plus que ça les investisseurs. Pourquoi Parce que, en fait, on, le, la Fed a mis un cadre en fait, dans, dans ces hausses. On sait que maintenant, il y aura... une un cycle de d'auto, on ne sait pas exactement combien, ça peut être 6, 7, voire plus, mais en tout cas, on a un cadre qui est bien posé par la Fed et ce que détestent les investisseurs, c'est bien l'incertitude, on ne savait pas vraiment comment ça, allait, comment ça allait évoluer en fonction de la Fed. Maintenant, on sait, on sait tout ça et donc, du coup, ça, ça, ça enlève de l'incertitude pour les marchés. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi un phénomène, ça, tu vas nous en parler, un phénomène que les grosses sociétés qui ont eu, eu leurs cours de bourse qui ont fortement augmenté, qui dépassent en général le millier de dollars, c'est euh, le, le split d'actions qui, euh, qui va d'ailleurs intervenir sur, sur plusieurs actions. Tesla euh, mais pas que. Est-ce que tu peux nous en parler, David
0: Exactement. Donc, avant de commencer et d'évoquer les différents splits d'actions qui va y avoir, on va rappeler un peu ce qu qu'est un split d'action et pourquoi c'est intéressant. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces dernières années, il y a beaucoup de, de nouveaux investisseurs qui ont fait leur entrée sur les marchés financiers et le prix d'une action est quelque chose de, de voilà, quand, quand on voit qu'une action est, est très chère, en, en général il euh, y a toute une partie des investisseurs qui euh, évitent ce genre d'action en considérant l'action euh, très chère. Donc, un split d'action, euh, ce qu'on appelle aussi fractionnement en, en français, ça se produit lorsqu'une société, en fait, elle de, décide de diviser ses actions euh, par plusieurs actions. Donc, par exemple, imaginons que euh, demain, euh, Tesla ou Apple décident de fractionner ses actions. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour chaque action, Tesla que vous allez détenir ou pour chaque action Google que vous allez détenir, vous n'en détiendrez plus une, mais vous en détiendrez cette fois-ci par exemple pour euh, Google ou euh, Amazon, le ratio il sera de 20 et donc un ratio de 20, ça veut dire pour une action Google que vous détenez, vous allez cette fois-ci en détenir 20. En parallèle de ça, le prix de l'action va lui aussi être divisé par 20. Donc là, si on, pour faire simple, on, on considère que l'action elle coûte euh, 2000 dollars si l'action coûte 2000 dollars et qu'on fait un split d'action par, euh, par 20, donc vous, vous aurez, alors que vous, si vous détenez par exemple 10 actions, vous en détiendrez cette fois-ci 200, parce qu'on va vous donner pour chaque action détenue 20 nouvelles actions. Par contre, le prix de l'action, au lieu de passer de, euh, vous en pas, pas 200 à euh, 2000 dollars, mais vous en tiendrez euh, 200. À justement 100 dollars parce que le prix sera divisé par 20. Donc voilà, le but du fractionnement d'actions, en fait, ça a vraiment de, pour but d'attirer de, de, de nouveaux investisseurs. En plus de ça, on voit et on constate que lorsqu'une entreprise, elle divise ses actions, donc lorsqu'elle fait un, un split d'actions, en, en, en français, on appelle ça un, un fractionnement d'actions, on voit qu'en général, ça crée aussi pas mal de volatilité sur le cours et ça crée un, un, un engouement à la fois du côté des investisseurs qui, eux, voient ce split d'action comme euh, un signal positif hein, que, comme quoi l'entreprise fonctionne bien et donc elle décide de faire un split d'action pour... Euh, créer euh, de l'engouement et de, de la nouvelle optimisme euh, de la part des investisseurs. Mais il y a aussi euh, toutes les personnes qui tradent, donc les traders, qui eux voient euh, justement les, les splits d'action de façon euh, positive, car ça crée de la, de la volatilité sur les marchés en général. Quand une action elle vient d'être euh, fractionnée, on voit qu'il y, euh, y a une forte volatilité qui, qui se crée. Donc euh, voilà euh, plus ou moins ce qu'est un split d'action. Et il y a aussi le phénomène contraire du split d'action, ce qu'on appelle le « reverse split » en anglais ou le regroupement d'actions en, en français. Et cette fois-ci, c'est le contraire. C'est-à-dire, au lieu de diviser une action en, en plusieurs, on va regrouper plusieurs actions en une. Prenons dans notre exemple, on avait euh, divisé une action en 20. Cette fois-ci, imaginons qu'on regroupe 20 actions en une. Ce sera le contraire. Si, par exemple, vous détenez, vous détenez euh, 20 actions de de Google et qu'on euh, fait un regroupement d'actions, ces 20 actions elles se regroupent en une. Et cette fois-ci, vous ne détiendrez qu'une action, mais Contrairement au split, cette fois-ci le prix sera multiplié aussi, donc il augmentera. Et en général, le regroupement d'actions, il intervient parce qu'il y a certaines bourses en fait qui imposent une, une valeur d'action minimale. Et lorsque cette valeur d'action minimale en fait, il est, il va être, il va être, comment dire, il va être, enfin, il va sortir de ce minimum de, de prix d'action en fait. Dans, L'entreprise risque d'être radiée et donc le fait de faire un regroupement d'actions, ça lui permet d'augmenter son cours et d'éviter justement cette euh, radiation. Donc voilà. Et aujourd'hui, on voit que le split d'action, c'est quelque chose de plus en plus à la mode. Euh, Tesla on avait déjà fait un en euh, août 2020 et il avait passé justement son action de 1 500 dollars. Il l'avait spité par 5 et l'action, elle était euh, aux alentours de 300 dollars. On voit que depuis, bah, l'action Tesla, elle a quand même connu un, un fort engouement parce qu'elle est revenue aujourd'hui à, à plus de 1000 dollars. Et si justement, ce fort engouement est l'action qui revient et qui revoit désormais plus de 1000 dollars, qui fait en fait euh, se poser des questions à Elon Musk, qui lui verrait d'un bon œil un, un nouveau split d'action pour Tesla, donc un nouveau fractionnement d'action de, de Tesla. Pour Tesla, on n'a pas encore le ratio exact parce que à chaque fois qu'on décide de fractionner ou de regrouper des actions, il faut donner un, un ratio et là, pour le moment, le ratio pour Tesla, il n'a pas encore été, euh, pas encore été choisi, mais euh, ça devrait être, euh, en tout cas, ça devrait être proposé au ça devrait être proposé au conseil d'administration et ça devrait euh, éventuellement rentrer en vigueur. Et par contre, il y a d'autres entreprises qui, elles, ont cette fois-ci euh, validé leur, euh, leur split d'action. Euh, deux géants, c'est Amazon et Google. Euh, Amazon qui, euh, donc bien évidemment, encore une fois, ce sera soumis à l'approbation des actionnaires pendant l'Assemblée Générale. Mais normalement, le, le 25 mai, elle devrait proposer cette, euh, ce split d'action. En général, ça devrait être... Euh, plutôt accueilli positivement par les actionnaires et donc euh, en date du 25 euh, du 27 mai tous ceux qui euh, détiennent euh, une action euh, Amazon euh, en recevront euh, 19 actions supplémentaires pour chaque titre détenu donc bien évidemment ce sera ce sera ce sera pas fait le, le 27 mai euh, immédiatement il faudra compter peut-être quelques jours avant que la procédure se termine. Mais au plus tard, le 3 juin, normalement, le cours de l'action enfin de Amazon devrait être divisé par 20. Pour Google, ça devrait arriver le 15 juillet avec le même ratio que pour Amazon. Et donc, voilà, si on voit que ces splits d'action sont approuvés, l'action Amazon, elle passera d'environ 3 300 dollars à 165 dollars. Et Alphabet, elle passera, elle, d'environ 2800 dollars à 140 dollars, ce qui les rend beaucoup plus attractifs pour euh, des petits investisseurs. Donc, euh, aujourd'hui, c'est un phénomène qui est utilisé de plus en plus pour regagner, de, pour redonner de l'engouement à ces actions sur euh, le marché. Et on voit que euh, les grosses entreprises en, en profitent. On a eu ces derniers temps, euh, par exemple, l'année dernière, on parlait beaucoup de SPAC. Et bien là, cette année, on risque de voir beaucoup de, de splits d'actions et ça risque d'être un phénomène de plus en plus commun sur les marchés.
1: Oui, c'est vrai qu'acheter une action à 165 dollars, psychologiquement, c'est plus facile, entre guillemets, que d'acheter une action à 3300 dollars. C'est clair qu'il y, y a aussi un effet psychologique sur le fait de se dire, bah, c'est quand même 3300, c'est vraiment énorme, c'est vraiment un prix élevé, alors que 165, bah, ça paraît plus abordable. Et effectivement, en général, comme tu disais, les, les actions. Qui dépassent les 1000, 2000, 3000 dollars, ce sont en général des actions qui ont quand même très très bien performé. Et au euh, d'un moment, effectivement, c'est intéressant pour, pour, pour ces, euh, intéressant pour ces sociétés de, de faire ces splits. Et euh, tu parlais des reverse splits, qui est l'inverse hein, finalement du split. Et euh, pour le coup, ben là en général, quand on fait un reverse split, c'est que la société euh, est plutôt mal en point. C'est vrai qu'on a, on a des sociétés qui. Qui, euh, qui parfois valent, on appelle ça les penny stocks, hein, qui valent au-dessous de, de 1, 1 dollar ou 1 euro et, euh, et en général ces, ces, ces sociétés qui parfois valent même plus de 1, 10 ou 15 centimes, et eh bien en plus on l'intérêt, plus un intérêt supérieur de, de, de justement de, de multiplier par 10 ou par 20 leurs cours parce que euh, si euh, l'action par exemple passe de 10 à 9 centimes, ça fait une variation de 10% juste en 1 centime, donc c'est ça ne reflète pas le, le cours. Donc, effectivement, euh, on a quand même plus de split que de reverse split en général euh, en bourse. Euh, maintenant, euh, alors qu'on a vu euh, ce phénomène qui euh, est assez présent, euh, notamment aux États-Unis, on parlait justement, bah, c'est une bonne transition. Ce sont des valeurs de croissance. Hein, Google, Amazon, Tesla sont des, des valeurs de croissance qui ont, pour les big tech, pas vraiment énormément subi euh, de correction pendant la, la, la phase de baisse des marchés, même si elles ont quand même baissé, mais moins que certaines valeurs tech, on va dire. Est-ce que, selon toi, on va dire, est-ce que ces sociétés ont, ont mangé leur pain noir, si je peux m'exprimer ainsi, et euh, elles, ont, elles ont un potentiel maintenant de, de rebond parce que certaines de ces sociétés ont perdu plus de 50 maintenant depuis le de début d'année de bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression que depuis la, la semaine dernière, maintenant, le
0: marché rentre dans une nouvelle phase. Jusqu'à la mi-mars, on a eu des séances qui étaient très, très volatiles, hein, avec justement euh, ce conflit entre. Euh, la Russie et l'Ukraine, ces hausses des taux qui étaient attendues, on ne savait pas vraiment ce qui allait devenir. Et là, on a un peu plus de, de réponses. On voit aussi que, justement, on a eu des grosses corrections sur les marchés américains, notamment sur tout ce qui est valeur de, de croissance. Et on a des actions qui ont corrigé de plus de 50%, notamment pour certaines valeurs comme Paypal, comme Zoom. On peut aussi penser à Shopify, à Wix à Virgin Galactic, qui est une des sociétés qui a beaucoup souffert que le ton, etc., etc on va pas tous les, les citer moi je pense que pour être totalement honnête avec toi qu'en ce moment avec de telles corrections il y a des actions qui sont très intéressantes et pour des investisseurs long terme c'est des c'est des prix d'entrée qui sont qui sont intéressants d'ailleurs si les investisseurs regardent les fondamentaux et suivent les objectifs de prix des analystes pour la plupart des boîtes citées, on est quand même en dessous de l'objectif faible des données par, euh, par les analystes. Donc, mmh. On voit qu'il y a quand même un, un beau potentiel de hausse. On voit que voilà, la plupart ont corrigé 50, 60, ça peut même aller jusqu'à 70 voire plus pour euh, certaines. Maintenant, même si euh, je commencerai à réinvestir et euh, petit à petit sur euh, les valeurs de, de croissance, donc euh, je commencerai à rentrer sur ces valeurs, je ne ferai pas all-in dessus parce qu'il y a quand même des, euh, y a quand même des, des doutes. Donc, euh, je n'irai pas oui. euh, mettre tout mon capital sur ces valeurs-là en, en ce moment. Je pense qu'il faut rester euh, raisonné. Il faut euh, continuer à utiliser la diversification dans son portefeuille. Par contre, je pense que c'est le bon moment pour rentrer, pour re rentrer petit à petit sur des valeurs qui éventuellement euh, intéressaient les investisseurs et les avaient euh, et les avaient mis de côté parce que les, les prix étaient euh, trop élevés. Hein. Par exemple, on peut penser à des PayPal, on peut penser à du Shopify, on peut penser à ce à ce genre d'actions qui justement. Mais Netflix aussi à Netflix aussi, euh, qui reviennent à des, même à, à Facebook en, mm. en, en l'occurrence la, la correction elle est un peu moindre, elle est de 40% il me semble, un, un peu moins, mm. mais euh, voilà c'est quand même une correction qui est marquée. Pour ceux qui souhaitent investir dans le métavers et qui pensent que Facebook risque de jouer un rôle crucial d'ici les prochaines années dans le métavers, ça pourrait être des prix d'entrée euh, qui sont intéressants. Maintenant il reste des doutes sur les marchés. On voit que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, il n'est quand même pas derrière nous pour le moment, euh, que la Russie et l'Ukraine n'ont pas, en tout cas pour le moment, l'intention de signer un acte de paix. Donc voilà, on voit aussi qu'aux États-Unis, il y a l'agence Bloomberg qui a quand même, euh, qui a quand même ouais. fait euh, part de voilà, le fait que les États-Unis, on pourrait avoir d'ici les, les 12 prochains mois une, une récession, euh, donc c'est quand même euh, assez, euh, assez important. Et donc, euh, c'est des facteurs qu'il ne faut pas négliger. Donc, je pense qu'en ce moment, pour avoir un bon portefeuille, il faut mélanger euh, différentes euh, classes d'actifs et euh, avoir des euh, actions de croissance en, en portefeuille c'est quelque chose euh, que moi je préconise à tous les investisseurs ben après faut pas euh, voilà faut avoir une allocation euh, correcte dessus moi je pense que mais ben après c'est mon point de vue, est, bien évidemment, ça va dépendre euh, du risque que chacun est prêt à prendre et des objectifs de chacun. Mais moi, je pense qu'avoir un portefeuille diversifié en ce moment avec euh, à la fois des euh, actifs de croissance, mais aussi euh, des actifs plus stables comme par exemple l'or ou d'autres matières premières, mais aussi euh, quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans le podcast, mais qui commence à repartir. On l'a évoqué euh, plus en détail dans le podcast de la semaine dernière, c'est la Chine qui commence aussi à repartir. Donc, pourquoi pas avoir un portefeuille diversifié avec par exemple 40% de son portefeuille dans des actions de croissance, 30% de son portefeuille dans des actions euh, chinoises et asiatiques et pourquoi pas 30% d'actifs stables comme de l'or ou, ou d'autres matières premières. Je pense que c'est une bonne, euh, ce serait une bonne gestion, en tout cas, ce serait un portefeuille qui, selon moi, en ce moment, euh, pourrait faire, faire sens. Donc, euh, on suivra tout ça. On verra aussi euh, pour les résultats d'entreprise parce que, il y a un, él un, un élément qu'il faut pas non plus négliger, c'est que euh, la plupart des résultats d'entreprise, on s'attend à ce que, justement, on a eu l'habitude de ces derniers temps que les résultats d'entreprise étaient quand même euh, étaient quand même euh, assez, euh, assez importants. Oh, C'est aussi okay. oui, bon. dépassé pour la plupart du temps les, euh, les attentes des analystes. Mmh. Là, on voit qu'avec justement euh, l'inflation, euh, la, la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix de matières premières et euh, la baisse de la production due notamment aux problème d'approvisionnement, la, la plupart des, des entreprises elles devraient justement euh, ajuster leurs objectifs financiers à la baisse et donc, ça pourrait créer, euh, ça pourrait créer des, des perturbations et ça pourrait créer euh, voilà, des, des investisseurs qui délaissent ce, les actions, qui, qui ratent les objectifs ou qui revoient leurs objectifs à la baisse. Donc, voilà, on, aura nos... on commencera à avoir une première, des premiers éléments de réponse à partir de la mi-avril, hein, juste avant le week-end de Pâques, parce qu'il y aura le début des résultats d'entreprise aux États-Unis et ça devrait être suivi quelques jours après euh, par les sociétés européennes. Donc, on, on suivra tout ça, mais en ce moment, euh, je pense qu'en tout cas, euh, on peut espérer un, un rebond des valeurs de croissance d'ici les, les, prochains, les prochains mois, euh, voire les prochaines années. Euh, donc, commencer à se positionner, ça peut faire sens, mais rester prudent parce qu'on n'est pas à l'abri que le conflit s'empire. ou euh,
1: voilà que on, on ouais, est à Effectivement, c'est effectivement, euh, sûr que les, les valeurs de croissance… Vous savez qu'on dit souvent « on dit buy, buy the dip », c'est-à-dire acheter au plus bas et là, il semblerait quand même qu'on ne soit pas loin du DIP pour ces valeurs de, de croissance hein, et ces valeurs tech, notamment américaines, qui euh, quand même, comme tu le disais, bah, ont baissé de 50, 60, 70%. Alors qu'il y a quand même des business models, il euh, y a quand même euh, des, euh, des profits, hein, euh, des profits qui sont très importants. Quand on regarde euh, des PayPal, euh, des Shopify, il enfin, Netflix aussi, c'est des, des sociétés qui font plusieurs milliards de profits, donc ce n'est pas non plus du vent. Euh, voilà mais euh, après effectivement il faut avoir une vision aussi moyen long terme c'est à dire qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd on ne sait pas ce que, ce que nous réserve l'avenir à très court terme sur le, la guerre etc donc il peut y avoir toujours des, des reflux et des, des baisses mais euh, c'est vrai qu'on on, on, s'imagine sur du voilà du 6 mois 1 an voire plus on, on imagine que ces sociétés quand même ir, ir, iront plus haut euh, même si eh bien on, on a un risque de, de récession comme tu disais c'est vrai que la, L'agence la, Bloomberg euh, établit à, à 20% de chances que, que les États-Unis soient en récession sur le, les 12 prochains mois. Bon, c'est une chance sur cinq. Euh, c'est pas non plus énorme, mais on verra. Et, et d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on pas parlé, mais on, dont on n'a pas parlé, qu'on parlera la semaine suivante, la semaine pr prochaine. C'est euh, l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis. Hein. C'est que les taux d'intérêt, ça, c'est un peu technique, mais les taux d'intérêt. Sont, euh, les taux d'intérêt à court terme sont en train de dépasser les taux d'intérêt à long terme. C'est-à-dire que le, le deux ans, le taux à deux ans est au-dessus du taux à dix ans. Et, euh, et ça, c'est aussi un phénomène assez négatif, mais c'est transitoire probablement. Voilà. En tout cas, euh, on va suivre avec attention euh, eh bien, les prochains événements, les prochaines annonces sur euh, le, le conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine qui semble quand même s'améliorer. Euh, mais on n'est pas à l'abri quand même aussi de de retournement de situations qui soient qui soit plutôt négatifs. Voilà. Et si toi, tu as d'autres choses à ajouter, David, ou on peut clôturer le, le podcast Non, moi, je pense que c'est bon. On fera
0: aussi, je pense, d'ici mmh. les prochaines semaines, un, on l'avait évoqué ensemble, mais un podcast sur l'impact des élections présidentielles en France. Et ouais, euh, l'impact ouais. pour avoir euh, chaque candidat sur euh, les marchés financiers européens et euh, le CAC, je pense que ça va ouais. être intéressant. Mais sinon, à part ça, je n'ai rien, rien à ajouter pour, pour cette semaine. Hein. On, on reste dans des semaines voilà, qui sont quand même euh, majoritairement euh, animées par de la macroéconomie et euh, moins par ouais. euh, de la micro. avec Il euh, n'y a pas beaucoup de résultats d'entreprise, il y a peu de... Peu de choses comme ça, dans les news qu'il y a eu cette semaine, c'était vraiment Tesla qui encore évoque son speed d'action et donc qui repart à la, à la hausse, qui redépasse les 1000 dollars. C'est les actions de croissance, comme on l'a évoqué, qui euh, commencent à rebondir et donc qui pourraient être euh, des prix d'entrée euh, éventuellement intéressants pour les investisseurs. Et, euh,
1: et voilà à peu près euh, tout ce qui s'est passé cette semaine sur euh, les marchés financiers. Ok, ben merci, euh, merci à toi, David. Merci à vous, euh, les auditeurs, euh, de nous écouter chaque semaine. Et euh, on vous dit euh, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Digest Invest. Merci, au revoir.
0: Vous venez d'écouter Digest Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.